0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel bij het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf twee jaar in zwaardere hersenschudding, waardoor ik als geen ander weet wat voor een impact het heeft op je leven. Welke struggles erbij bij zich komen kijken, welke onzekerheden en zorgen er met zich meebrengen. Daar wil ik het met jullie over hebben in deze afleveringen en hoop dat het jullie dus wat herkenning kan bieden. Ik ben een ervaringsdeskundige, dus geen arts. Dus neem mijn woorden ook dan niet als per se voorwaar aan, want ze zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is gewoon een manier uh, om ermee om te gaan en om naar te kijken. En ik hoop dat je daar inspiratie uit kan halen. Oké, okay, ik heb een Instagram account, dat heet Hersenschudding Leven. Als je nou op- of aanmerkingen hebt over de afleveringen, of je wil graag je verhaal kwijt, of je wil überhaupt gewoon iets delen, Doe dat dan via Instagram account. Ik vind dat echt super leuk als jullie dat doen. Dat motiveert mij heel erg om nieuwe afleveringen te maken. En om bezig te blijven met deze podcast. Dus ik vind dat echt heel erg leuk. Uh, het account heet de Hersenschudding leven. Oké, okay. nou aflevering 36 alweer. Ja, het gaat echt hard. Ik weet nog dat ik vorig jaar in augustus volgens mij begon. Iets voordat ik uh, naar Jamaica ging. Maar ik had nooit gedacht dat ik... Nu al bij aflevering 36 zou je zitten. Nou, het gaat echt snel. En ik vind het echt nog steeds super leuk om te doen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dan wil ik graag even bijpraten over afgelopen week. Want het was een beetje een gekke week. En hoe kwam dat nou? Nou, het was afgelopen maandag. Uh, dat is precies een week geleden. Koningsdag. Maar, voor degene die dit nu luisteren. Het is 4 mei 2020. Um, maar stel je luistert op een ander moment. Het is dit jaar. Het jaar waarin we in een coronacrisis zitten. En dat is een beetje een gekke tijd waarin iedereen eigenlijk wordt geacht zoveel mogelijk binnen te blijven. Om ervoor te zorgen dat we niet uh, mensen met risicogroepen be besmetten met het coronavirus. Maar ja, hoe zit dat dan met alle leuke feestdagen die er dan zijn. Waar mensen elkaar normaal massaal gaan opzoeken en gezellige dingen met elkaar gaan doen of naar festivaletjes gaan. Dat kan nu dus niet. Um, en dit jaar heette het dan ook niet echt Koningsdag, maar Woningsdag. Dat was ik een beetje vreemd. Om tien uur ochtends was er een speech van de koning. Nou, die heb ik geluisterd. Um, maar daarna had ik toch wel een planning die dag. En uh, ik ben naar een vriendin toe gegaan. Zij woont best wel een eindje van mij vandaan. Dus ik moest ook wel een eindje met de trein. Ik werd aangeraden om dat niet te doen. Maar ik heb het wel gedaan. Um, en dat was voor mij echt... Nou, ik zeg twee uur reizen of zo heen. En uh, nou, het was echt super gezellig. Ik was dus bij een vriendin... En we gingen daar barbecuen. En s'avonds ging ik weer terug. Maar omdat de treinen nu ook wat anders reizen. Duurde het me echt 2,5 tot 3 uur voordat ik weer thuis was. Dus dat is best wel een heftige dag. Ik was de dag erna ook echt wel moe ervan. Uh, maar ik had gelukkig wel vakantie. En dat vond ik best wel relaxed. Uh, ik heb echt even een hele week nou, niet superveel aan school gedaan. Ik wilde echt eventjes ontspannen. Ik merkte dat ik dat ook nodig had. Want ik merkte dat ik echt een beetje opliep tegen de hoeveelheid... Dingen die ik van mezelf allemaal ging doen op een dag. En het is heel fijn als je daarvoor gemotiveerd bent. En je hebt energie om die dingen te doen. Maar het is ook soms even goed om daarbij even te ontspannen. En de balans daarin te zoeken. Dus dat heb ik echt geprobeerd deze vakantie. Um, nou moet ik heel eerlijk zeggen dat het vandaag dus uh, de eerste dag na de vakantie is. En ik eigenlijk moer ben dan in de vakantie. Dus ja, ik heb toch denk ik nog iets te veel gedaan. Maar goed, we zitten nog steeds in de coronatijd. Dus ik heb voldoende tijd om thuis eventjes mezelf weer... Uh, ...in balans te kunnen brengen. Daar heb ik ook hartstikke veel vertrouwen in. Maar goed, het was dus vakantie en ik ging dus eigenlijk steeds wat minder doen... ...en ik verloor daar ook wel wat motivatie om wat dingen te doen. Omdat ik eerst nog wel zoiets had van... Uh, ...nou ja, komt goed. Um, ik ga mijn to-do-list gewoon wat korter maken... ...maar ik merkte dat ik steeds een paar dingen van mijn to-do-list gewoon niet meer ging doen. Ook omdat ik uh, ja, bepaalde dingen als een te groot iets zag... ...en het dan lastig vond om dan daarmee te beginnen... Maar goed, het was ook wel een beetje vakantie. Dus dan ga ik mezelf vertellen dat dat dan ook weer niet per se hoeft. Maar nu is de vakantie voorbij. En gaan we daar gewoon weer volle bak mee aan de slag. Geen tijd meer voor excuses. <laughs> um, wat ik ook nog had deze week. Ik had een verjaardag van een vriendinnetje van mij. En um, ik was daar eind van de middag. En toen kwamen er s'avonds om acht uur ook nog allemaal vrienden van haar. Nou ja, niet superveel. Ik denk dat we in totaal met z'n zessen waren. Want alles moest natuurlijk wel op afstand. En... Um, ja, dat is toch wel even wennen weer hoor. Als je ineens allemaal mensen om je heen hebt. Ook gewoon omdat je gewend bent om nu veel alleen te zijn. Um, of misschien contact hebben één op één met iemand anders. Maar ineens waren er weer echt zes mensen om me heen. En ik merkte dat met woningsdag ook al. Ja, dan moet je toch wel even acclimatiseren. En hoe is dat nou met meerdere mensen te zijn? En ook waar ga je over praten? Omdat je toch ook wel vaak iets wil vertellen wat je zelf... Ja, ik weet niet, hebt meegemaakt. Um, of juist heel erg specifiek geïnteresseerd bent in iemand anders. Maar dat is dan weer gek als je met een grotere groep bent. Want niet iedereen vindt het dan zo leuk om daarover te praten. Ik moest daar echt weer even aan wennen. Um, en dat bracht mij ook wel een beetje naar het onderwerp van deze week. Want ik had dus vrijdag die verjaardag gehad. En um, nou, ik merkte eind van de avond, of nou ja, eigenlijk een beetje ja, halverwege de avond, dat ik best wel moe aan het worden was. Ik kreeg ook wat hoofdpijn. Um, ik had expres geen alcohol gedronken. Ik dacht, nou, dat gaan we even niet doen. En toen ben ik best wel op tijd weer weggegaan. Of nou ja, op tijd. Het was half elf of zo. Maar veel mensen waren daar pas vanaf acht uur. Dus het was eigenlijk voor hun misschien nog best wel vroeg. Um, en toen de dag erna was ik echt best wel moe. En ik ben eigenlijk nu nog steeds daar best wel een beetje moe van. Dus toen dacht ik, ja, dat is ook wel logisch. Want je hebt een hersenschudding. En uh, dan is het lastig als je overprikkeld bent. Dan moet je daar wat langer van bijkomen. Maar toen had ik daarover met een vriend van mij. Ik zei die, ja, komt dat door je hersenschudding? Want... Het is eigenlijk best wel normaal hoor. dat als jij um, in ieder geval bijvoorbeeld op een koningsdag zes uur lang met een trein gaat op een dag... en dan ook nog ergens gaat barbecuen met allemaal mensen, dat je daar best wel moe van wordt. En als je een verjaardag hebt met heel veel mensen, verjaardagen zijn meestal wat oppervlakkig qua gesprekken... dat kost allemaal best wel wat energie, dus het is best wel logisch dat je moe bent. Toen dacht ik, hier heb je eigenlijk best wel een goed punt. Want het betekent eigenlijk dat ik best wel een vertekend beeld heb over de realiteit... ...en over mijn kunnen in de realiteit. En daar wil ik het dus deze week over gaan hebben. Over dat vertekende beeld. Het vertekende beeld is eigenlijk... Um, ...een onrealistisch beeld hebben van de werkelijkheid. En dat hoeft niet per se over de werkelijkheid... ...als in um, wat je nu hebt... ...maar meer in over je, wat je misschien acht. Waar je naartoe gaat. Uh, ik zal er zometeen wat meer duidelijkheid over geven. Maar ik zoek vaak oorzaak van klachten van mijn hersenschudding... Um, nee, laat ik het anders zeggen. Ik zoek vaak oorzaken bij lichamelijke klachten. Als ik bijvoorbeeld hoofdpijn heb, of ik ben moe, of ik ben overprikkeld, dan ga ik nadenken van, nou, waardoor zou dat nou kunnen komen? En meestal geef ik daar zelf het antwoord al op, mijn hersenschudding. Het meest voor de, voor de hand liggend, want ja, daar ben ik de afgelopen twee jaar superveel mee bezig geweest, daar heb ik nu kennis van... Daarvan weet ik dat ik wat sneller overprikkeld ben, dus als ik nu overprikkeld ben, zal het wel komen door mijn hersenschudding. Maar is dat wel zo? Zou het niet ook mogelijk kunnen zijn dat ik gewoon best wel veel gedaan heb en dat mijn lichaam daarvan moet bijkomen? Ongeacht of dat ik een hersenschudding heb of niet. Komt dat wel door die hersenschudding of is het gewoon een soort van mijn limiet? Überhaupt, um, en daar ben ik best wel veel over gaan nadenken de afgelopen week. En dat vind ik ook wel interessant. Um, want als ik dus even wat dieper zou ingaan op een voorbeeld die ik net gaf. Ik had dus die verjaardag, vrijdag. Nou, dat was super leuk. Ik was daar om drie uur s middags. Um, en ik was daar bij mijn beste vriend en zijn vriendin. Zijn vriendin was jarig. Nou, we kennen elkaar best wel goed. We klikken ook best wel goed. Ze is echt ook wel een vriendin van mij. En um, nou, we gingen met z'n allen lekker bijkletten. We hadden een muziekje opstaan mijn um, beste vriend ging een taart bakken en ja, we waren gewoon gezellig elke keer met z'n allen bezig, ging daarna met z'n allen pannenkoeken eten en spelletjes spelen op de switch die zij mee had gebracht en uh, s'avonds om acht uur kwamen er wat mensen, nou was ook allemaal super gezellig en om een uur of, nou ik denk uh, kwart over tien kreeg ik al een beetje last van mijn hoofd, ik merkte dat ik moe was, ik merkte dat ik moeite had met um, energie steken in conversaties en toen dacht ik, Coco, is het niet misschien gewoon een goed idee om naar huis te gaan? En toen ben ik naar huis gegaan. Um, en toen kreeg ik ook de vraag van: ja, waarom ga je dan nu naar huis? En toen zei ik, ja, ik heb last van mijn hersenschudding. En toen ging ik de dag erna uh, over nadenken. En toen dacht ik, ja, was dat wel zo? Of is het gewoon eigenlijk best wel normaal dat als jij nu in de coronacrisis zit en je zit thuis. En je krijgt niet heel veel prikkels meer. En je bent ineens ergens waar je ineens weer veel prikkels krijgt. Veel nieuwe indrukken. Dat je daar gewoon wat eerder moe van wordt. En dat je dan, nou ja, na een, hoeveel uur zou ik daar zijn geweest? Een stuk of uh, zes, zeven? Dat je dan gewoon moe bent dat dat best wel normaal is. Ja, ik weet het antwoord daar eigenlijk al wel op. En dat laat me eigenlijk best wel zien dat ik gewoon een vertekend beeld heb. Want ik gooi nu... Die lichamelijke klachten op een hersenschudding. Wat ook een soort van boodschap geeft. Dus als ik die niet zou hebben, had ik het langer volgehouden. Dat is eigenlijk waar het dan over gaat. Dat is mijn vertekende beeld over de realiteit. Dus als ik niet de hersenschudding heb, had ik het langer volgehouden. Maar is dat wel zo? Dat vraag ik mij dus af. Heb ik niet gewoon een vertekend beeld van hoe het zou zijn als ik geen hersenschudding heb? En de aanleiding van dit... ...onderwerp eigenlijk, kwam doordat ik um, in gesprek was met, mijn, uh, met een vriendin... Die, ...waarmee ik ook het revalidatieproject heb gedaan. En um, we hadden een WhatsApp-gesprek over, nou, over onze hersenschuddingen... ...en over hoe het nu gaat en dat het eigenlijk best wel oké okay gaat. En uh, toen hadden we het er een beetje over, ik weet niet meer wie daarover begon... ...maar we hadden het erover van ja wanneer ben je eigenlijk beter. En uh, toen gingen we daar een beetje over hebben... Toch dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een hele interessante vraag. Want wanneer acht jij jezelf beter? Ben jij uh, beter als je weer 40 uur kan werken straks? Dus volledig hersteld als je 40 uur kan werken. Of ben jij volledig hersteld als je niet meer dagelijks hoofdpijn hebt? Of ben jij volledig hersteld als je 80%, wow, 80 van de tijd jezelf goed voelt? Of 80% van een dag of zo? Je 80% van de dag voel jij je goed en kan jij normaal functioneren... en die andere 20% moet je even rust nemen. Of ben jij volledig hersteld wanneer je al je terugvallen kan voorkomen? Lijkt me niet heel realistisch, maar oké. Okay. Uh, of ben jij volledig hersteld als je door middel van aanpassingen de dag zo doorkomt... dat je de dag erna precies hetzelfde kan doen? Dus dat je eigenlijk een soort van balans hebt, waardoor je overdag jezelf kan belasten... Uh, maar wel voldoende dat je de volgende dag nog steeds energie hebt. En ja, je kunt eigenlijk een heel vraagteken zetten bij wanneer ben je volledig hersteld? Want ben je ooit volledig hersteld, kan je volledig herstellen van een hersenschudding? Ja, en wanneer vind jij dan dat, dat is? Ik vind dat best wel, we hadden daar een gesprek over en ik vond dat best wel interessant. Um, en ik ging daar een beetje bij mezelf over nadenken. En voordat ik dat gesprek had, had ik in mijn hoofd van ja, ik wil dus volledig herstellen. Um, en ik ben volledig hersteld als ik weer de oude ben. Nou, nu even waarom ik het graag over dit onderwerp vertekend beeld wil hebben. Want wat is voor mij dan de oude? In aflevering 4 van uh, de podcast heb ik het gehad over oude ik versus nieuwe ik. En daarin heb ik eigenlijk heel erg stilgestaan in uh, mijn proces... Dus wanneer ik een hersenschudding kreeg, wat voor fases je inkomt op het moment dat je dus een hersenschudding hebt, dus ontkenning en dat soort dingen. Um, en daar zat nog heel erg de oude ik vers in het geheugen, omdat je vrij snel al begint met dat proces. Um, en dan heb je nog heel erg in je hoofd hoe de oude ik was. Maar nu ben ik twee jaar verder, langer dan twee jaar zelfs. Dus mijn beeld van hoe de oude ik was, is eigenlijk een beetje veranderd. En ik denk misschien zelfs wel geromantiseerd. Um, want als ik nu terugdenk aan de oude ik, dan denk ik aan iemand die alles kan doen wat hij wil, zonder dat ik daarbij hoef na te denken over lichamelijke consequenties. Dus ik kan uh, zoveel stappen als dat ik wil. Ik kan blijven werken, ik kan blijven dit doen, ik kan blijven dat doen. Uh, ik kan een nachtje minder slaap hebben. En dan allemaal eigenlijk gewoon nog steeds redelijk goed functioneren. Dat is mijn beeld van de oude ik. Ja, dat is wel heel geromantiseerd. En eigenlijk gewoon een heel vertekend beeld. En ik denk dat dat misschien ook mijn grootste valkuil is. Met betrekking met het bedenken hoe ik weer zou zijn als ik beter ben. Want ik denk nu aan een beeld wat helemaal niet realistisch is. Want de oude ik kon helemaal niet altijd doen wat ze wilden. Was helemaal niet altijd in staat om normaal te kunnen functioneren... Want ik kende mijn grenzen helemaal niet. Dus ik ging zo vaak over mijn grenzen heen. Ik was zo vaak oververmoeid. En ik was zo vaak. Dat ik gewoon moeite had. Met bijvoorbeeld alleen zijn. Of ja, gewoon balans vinden. In, en naar school gaan. En leuke dingen doen. En mijn energie en zo bewaken. En mijn grenzen ook bewaken. Dat is helemaal niet een realistisch beeld. Die ik in mijn hoofd daarover heb. En. Dus ben ik mezelf eigenlijk aan het focussen om iets te worden wat helemaal niet realistisch is en wat ook helemaal niet um, waar is. Ik heb, een ik heb een romantisch beeld in mijn hoofd van hoe ik zou moeten zijn, hoe ik weer beter zou moeten zijn, terwijl dat hele bestaat helemaal niet, want ik ben helemaal nooit zo geweest. En ik weet ook helemaal niet of ik wel naar de oude ik terug zou moeten, want het was vet irritant dat je je grenzen niet kent en dat je de balans niet weet in je lichaam en dat je niet aan jezelf aanvoelt van nu is het genoeg geweest... en nu moet je echt rustig aan gaan doen... want anders gaat het straks mis. Ik wil daar denk ik ook helemaal niet meer naar terug. Waar ik wel naar terug wil... is het idee dat je eigenlijk zoveel mogelijk kan doen... zonder dat je de hele tijd rekening moet houden... met lichamelijke consequenties. Dat is, maar dat is veel realistischer als je alleen daarnaar kijkt. En misschien is het wel de bedoeling dat als ik helemaal beter ben... dat ik dan ga kijken naar een balans tussen die dingen. Hoe kan ik ervoor zorgen... Dat ik niet te veel bezig ben met lichamelijke consequenties. Maar wel zoveel mogelijk dingen kan doen die ik eigenlijk gewoon wil doen. En ja, als ik daar zo over nadenk. Klinkt dit niet zozeer als een lichamelijke uitdaging. Maar meer een mentale uitdaging. Het wordt een mindset ding. Want het bezig zijn met lichamelijke consequenties zit in je hoofd. Jij bent bezig met de lichamelijke consequenties. Jij bent me bezig met als-dan dingen. Als ik dit ga doen, dan krijg ik hoofdpijn. Als ik dat ga doen, dan krijg ik hoofdpijn. Dus het gaat, Mijn challenge is ook heel anders ineens. Het heeft helemaal niet meer zozeer te maken met het herstellen van een hersenschudding. Het heeft heel erg te maken van je mindset op de juiste manier inzetten. Zodat jij niet de hele tijd bezig bent met angsten van wat er zou kunnen gebeuren. Maar dat zorgt er ook ineens voor dat mijn hele doel van herstellen van een hersenschudding verandert. Tuurlijk ga ik nog steeds voor zorgen dat mijn lichamelijke gezondheid zo positief mogelijk is... zodat mijn hersenen steeds beter kunnen functioneren. Maar daarbij komt de focus ergens anders te liggen. De focus komt liggen op mindset. En ik denk dat het best wel, nou, misschien ook voor jullie relevant is... en misschien ook wel leuk om te kijken wanneer vind jij jezelf hersteld... Word je, ben je ooit hersteld van je hersenschudding? Of um, wanneer vind jij dat jij genoeg bent hersteld? En waar ligt de focus dan? En ik denk dat mijn antwoord dus gaat zijn... Ik denk dat ik volledig ben hersteld als de focus bij mij niet meer ligt op de hersenschudding. En niet meer ligt op de consequenties van een hersenschudding. En de klachten. Maar meer in... Een balans tussen overprikkeling en energie. Of tussen prikkels en energie. Als je daar een balans in kan vinden. En daar dan ook niet de hele tijd op aan het focussen bent. Ik denk dat ik dat het herstelpunt noem van mijn hersenschudding. En als ik zo kijk naar mijn dagelijks leven ben ik best wel goed op weg. Maar daar wil ik zometeen wel even op terugkomen. Maar goed. Nu heb ik het eigenlijk even gehad over mijn... Vertekende beeld van hersteld zijn. Maar ik heb nog veel meer vertekende beelden over bepaalde dingen. Want zoals ik dus bijvoorbeeld al telde. Um, als ik nou de voorbeelden neem van wat de afgelopen week was gekomen. Was ik dus Koningsdag heb ik dus gehad. En ik zal heel even wat gedetailleerder die dag beschrijven. Um, ik moest dus eerst twee uur met de trein heen. Ik was daar om een uur of uh, één denk ik. Toen gingen we nog even wat ophalen bij mijn oom. Um, toen gingen we naar het huis van een vriendin van mij. En toen gingen we daar lekker buiten in het zonnetje zitten. Muziekje erbij. Ik kwam haar vriend even later er nog bij. En er kwamen s'avonds nog twee vrienden bij. En toen hadden ze de barbecue aangestoken. Ondertussen stond het muziekje nog steeds aan. Um, nou, gingen we even bijkletsen met z'n allen. Een beetje lachen. Was natuurlijk super gezellig. En om een uur of tien zat ik in de trein terug. En volgens mij was ik om twaalf uur uh, weer thuis. Of half tien of zo. Ik weet niet meer precies. Ik was in ieder geval. Uh, Oh, volgens mij was ik half één thuis ook trouwens. Nou ja, in ieder geval, ik was een goede 2,5 à drie uur onderweg terug. Nou ja, omdat ik wat later thuis was, slaap je dan toch ook gewoon wel een beetje anders. En de dag erna was ik best wel moe. Wat ik op zich wel heel logisch vond. Maar ik dacht meteen, ja, dat is ook logisch. Ik heb natuurlijk veel prikkels gehad en mijn hersenschudding vindt dat niet zo, vindt dat niet zo leuk. Um. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als de situatie met die verjaardag. Dus ik was daar best wel wat uur en ik had mezelf gewoon meteen verteld, weet je, het is niet gek... want een hersenschudding vindt dat niet zo leuk. En het probleem is niet dat je de oorzaak gaat nazoeken... van waarom ben je nu moe of waarom heb je nu lichamelijke klachten. Daar ligt het probleem niet. Omdat het, um, ik denk ook, best wel goed is om af en toe stil te staan... bij waarom je bepaalde dingen voelt, om te blijven realiseren... dat je niet alles kan doen wat je wil. Dat je wel een beetje rekening moet houden. Maar het feit dat ik het bij een hersenschudding gooi... Geeft eigenlijk aan dat ik best wel een vertekend beeld heb daarover. Omdat wat al... Hoe zou een normaal persoon hierop reageren dan? Die zou ook moe zijn. Na zes uur reizen op een dag. En een barbecue. En mensen. En een verjaardag. Met allemaal mensen na zes uur. En spelletjes op de switch. Een normaal iemand zou ook moe zijn. En overprikkeld zijn. Het enige verschil is waarschijnlijk. dat ik iets langer moet bijkomen. Maar over het algemeen... Is er niet heel veel anders. En dat vertekende beeld vind ik best wel iets om bij stil te moeten staan. Omdat in ieder geval. Ik voor mezelf. Um, dingen te makkelijk ga afschuiven. Op dingen die dan eigenlijk niet zo horen te zijn. Dus ik ga best wel veel. De schuld geven aan mijn hersenschudding. En een soort van mijn ogen dan dicht doen daarvoor. Dus oké okay, ik leg de oorzaak bij mijn hersenschudding. En that's it. Terwijl een normaal persoon is ook best wel moe. En. Um, waarom ik dit eigenlijk zo nog benoem, is niet zozeer omdat het erg is om um, een hersenschudding de schuld te geven, maar is meer, zolang ik mijzelf de schuld blijf geven aan een hersenschudding, zal ik niet volledig herstellen. Omdat ik de focus blijf leggen op mijn hersenschudding. En pas als ik die focus eraf kan halen, en tegen mezelf kan zeggen... ja, maar het is logisch dat je moe bent... want je hebt gisteren dit en dit gedaan... en een normaal persoon is daar moe van... of jij bent daar gewoon moe van... dan verandert het. Maar zolang ik blijf zeggen... dat komt door mijn hersenschudding... blijft de focus erop... en zal ik niet herstellen. Punt. Omdat ik dan... de focus daaraan blijf geven. En zolang je iets aandacht blijft geven... kan het ook niet weggaan. Dus dat is een leerpuntje voor mezelf. Om niet heten te heten de focus op een hersenschudding te leggen... maar meer de focus op mijzelf... Soms zijn bepaalde grenzen niet de grenzen van mijn hersenschudding, maar mijn grenzen. Gewoon mijn persoonlijke grenzen. Soms is mijn energie op, gewoon omdat ik moe ben. En niet omdat mijn hersenen moe zijn, gewoon omdat ik als persoon moe ben. En die hersenschudding, die is er, dat klopt. Maar die is onderdeel van mij. En blijft onderdeel van mij. Maar zolang ik het aandacht blijf geven, blijft het op de voorgrond staan. Terwijl dat hoeft niet. En mijn jaardoel dit jaar is ook dan om mezelf niet meer als patiënt te zien. En een leerdoel daarvan is dus dat ik de focus eraf moet halen. En niet de hele tijd moet focussen op het vertekende beeld dat ik heb. Maar als we het even nog hebben over vertekend beeld, daar wil ik eigenlijk dan al de aflevering alweer mee afsluiten, is het ook wel een beetje deze tijd. Want wat voor gekke tijd leven wij nu in? Wat is het nieuwe normaal? Want ja, weet je, we leven nu in een tijd dat het... Um dat je veel thuis zit, dat je weinig prikkels krijgt van uh, externe omgeving. Wat natuurlijk wel kan zijn, is dat je eventueel met kinderen thuis zit, of met huisgenoten, um, of met je ouders. Dus dan leef je wel met veel mensen ineens hutje-mutje in een ruimte, wat best wel veel prikkels kan opleveren. Dus dat is een heel ander soort energie. Maar je hebt niet meer dat je buiten met heel veel mensen bent en ergens heen gaat en allemaal van dat soort dingen. Um, ja, of je moet nog gewoon werken, dat kan natuurlijk ook. Maar daardoor heb je ook weer een soort van, veel mensen hebben er nu ook van, ze willen weer naar de oude normaal, is hoe het was. Maar het zou ons beeld van het normaal al vertekend zijn? Of zitten we daar nog te vroeg op? Vind ik wel interessant om daarover na te denken. Maar goed, ik heb bijvoorbeeld nu ook dat ik mezelf best wel goed acht. Als een, het gaat nu best wel goed um, met mij en mijn hersenschudding, maar vooral met mij. Het gaat best wel goed en uh, ik ben af en toe wel moe. Maar ik kan de balans allemaal eigenlijk wel goed vinden... en ik zou mezelf eigenlijk nu wel redelijk aan de betere kant achten. Maar dat vind ik een beetje eng om te doen, als ik heel eerlijk ben. Omdat ik weet dat we nu in een gekke tijd zitten... die niet normaal is. En we komen straks weer in een normale tijd. En ik weet dat dan... weer veel prikkels om me heen zijn... en dat ik dan weer hard geconfronteerd ga worden... Met het feit dat ik bepaalde dingen nog niet kan die andere mensen wel kunnen. Maar ik kan daar de focus op gaan leggen. En zeggen, zie je, ik ben nog niet beter. Of gewoon accepteren dat ik misschien sommige dingen wel of niet kan. Terwijl andere mensen dat wel kunnen. Ja, hoe ik dat ga doen, dat uh, wordt nog een uitdaging. Maar zover zijn we nog niet. Want de corona gaat volgens mij nog wel even duren. Maar ik vind het interessant om dus stil te staan bij het idee dat ik heb van de realiteit. En wat de echte realiteit is... en hoe ver mijn beeld daarvan dus vertekend is. Ik ben ook benieuwd naar wat jij hierin herkent... of wat jouw gedachten zijn rondom deze aflevering. Um, ik wil het eigenlijk hierbij laten... want uh, ja, ik denk dat mijn verhaal wel gewoon klaar is. Ik kan er nog heel lang over doorpraten... maar ik denk niet dat het toegevoegde waarde gaat zijn. Dus ik wil het hierbij afsluiten... Ik zou graag willen weten op Instagram, um, via Instagram, wat je hier dus van vindt. Wat jouw gedachten zijn rondom dit onderwerp. En hoe, wanneer jij jezelf beter acht. En of dat wel een realistisch beeld is. Um, nou heb ik nog een laatste vraag. Als jij via Apple Podcast luistert of via iTunes. Wil je dan een review achterlaten? Want dan krijgt de podcast meer sterren. Waardoor die wat hoger in de ranglijst komt te staan. Zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden. En dat is fijn, want dan kunnen we elkaar zo allemaal helpen. Oké, okay, nou, tot volgende keer. Doei doei!